0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 325 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir uns mit möglichen Holdings beschäftigen und äh, möglichen 10 Milliarden Playern, was hier in Europa vielleicht geht, was sich hier aufbauen lässt. Da wollen wir wollen auch verschiedene Branchen durchgehen und ein paar Szenarien durchspielen. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, kommen wir zu unserem Werbepartner Commerce Tools. Wer ja bei den Exchanges regelmäßig mithört, hat ja bereits von Commerce Tools gehört. Commerce Tools ist eine in Deutschland ansässige Digital-Commerce-Lösung, die es mag, wie Audi, Denone und anderen ermöglicht, ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen Grund, warum so viele große Marken auf Commerce Tools setzen, ist, dass ihre machtgesteuerten Lösungen niedrigere Gesamtbetriebskosten, also Total Cost of Ownership, TCO bieten. Durch den Einsatz von Microservices, APIs, Cloud und Headless Technologien, also da kommt der Begriff Macht her, erhalten Marken eine Flexibilität, eine Agilität und da zusätzliche Skalierbarkeit, die sie zur Senkung der Kosten benötigen. Die Selling Group zum Beispiel, ein in Dänemark ansässiger Einzelhändler, meldete beispielsweise 75 niedriger Kosten nach der Implementierung von Commerce Tools ist so eine deutliche Senkung möglich? Ja, nun, in der Vergangenheit haben Marken E-Commerce über monolithische Plattformen betrieben, die so konzipiert waren, dass alles, was für den Einkauf benötigt wird, sofort zur Verfügung steht. Und mit der Weiterentwicklung von E-Commerce werden natürlich neue Einkaufskanäle wie mobile Geräte und virtuelle Assistenten und neue Kontaktpunkte wie soziale Medien und, und auch shoppable Video und so weiter eingeführt. Und auch die Achtungen der Verbraucher haben sich geändert. Die Verbraucher wünschen sich jetzt noch bessere Erlebnisse, mehr Zahlungsmöglichkeiten, Abhol- und Lieferoptionen, Wunschlisten, Empfehlungen, virtuelle Anproben und so weiter und so fort. Um da mithalten zu können, müssen Marken ihre Technologie immer wieder anpassen, was bei einer starren All-in-One-Plattform keine leichte Aufgabe ist, sodass sie natürlich kontinuierlich Geld in Upgrades, Wartung und Reparatur stecken müssen, was die Gesamtkosten natürlich entsprechend erhöht. Auch wenn die Migration jetzt zu Commerce Tools mit Vorlaufkosten verbunden ist, können die Marken schnell einen ROI erhalten durch die danach niedrigeren Gesamtkosten. Als Headless-Lösung entkoppelt Commerce Tools die Backend-Operationen von der frontend benutzererfahrung und bietet so mehr Kontrolle und Flexibilität auf beiden Seiten. Und da die Lösung Microservices und APIs nutzt, können Marken Änderungen von dem neuen Funktionen hinzufügen und bei Bedarf umschwenken. Da sich um eine cloud-native Lösung handelt, bietet sie automatisch Skalierungen und automatisch Updates, wodurch auch hier Kosten entfallen. Da sich Commerce Tools jedoch so sehr von monolithischen Plattformen unterscheidet, können sie nicht die traditionellen Methoden zur Berechnung der Kosten verwenden. Deshalb hat Commerce Tools ein E-Book erstellt, das die Kosten beider Architekturen vergleicht und eine neue Methode zur genauen Kostenberechnung bietet. Den Download-Link findet man dann auf der Seite, die wir dann auch in den Shownotes verlinken. Ja, wir wollen uns heute mit M&A Holdings und äh, 10 Milliarden Playern im Onlinehandel in Europa beschäftigen, äh, wo wo da was entstehen kann, wer zusammengehen kann. Ist ja jetzt ein Thema, ich würde würde jetzt mal sagen, das ist schon mindestens seit ein, zwei Jahren so ein, so, ein, so ein Steckenpferd von dir, wo du dich ganz intensiv damit beschäftigst, wo wir ja hier auch ganz viel darüber reden. Vielleicht kannst du nochmal, bevor wir so in die verschiedenen Branchen und in die verschiedenen Szenarien reingehen, nochmal kurz zusammenfassen, warum du findest, dass das jetzt so ein, so ein wichtiges Thema für die, für die Branche ist.
1: Im Grunde mehrere Gründe und gar nicht so, Steckenfirmen ist richtig, aber nicht unbedingt Lieblingsthema, aber die, die, die Bewertungen liegen einfach so da nieder, so dass man ja. eigentlich jetzt so denken kann und man kann jetzt sehr günstig sich überlegen, ob man nicht ähm, Konstellationen findet, sag ich jetzt mal allgemein, also Übernahmen oder Holdings oder andere ähm, Geschichten, die man jetzt gut bauen kann, ähm, die dann wieder schwieriger werden. Also wir hatten auch vor zwei, drei Jahren, als die Börsen Höchstkurse hatten, natürlich solche Deals, Aber das waren dann schon sehr riskante Geschichten. Das ist das eine und das andere Thema ist immer das Skalierungsthema. Also das hatten wir in den letzten beiden Ausgaben auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass einfach Größe neue Dinge ermöglicht. Und da geht es mir nicht um, um Effizienz und solche Sachen, sondern wirklich um strukturelle Veränderungen. Und wir haben ja jetzt, also wir haben das letzte Mal über Alibaba gesprochen. Das ist natürlich schon super, super Größe, aber... Ich komme ja immer so von der Denkweise, was kann man mit 100 Millionen Umsatz machen, welche Strategien kann man fahren, welche Richtung kann man gehen, 500, eine Milliarde Umsatz und dann eben 10 Milliarden Umsatz, das ist nochmal ein wirklicher Sprung. Auch auch die anderen Sprünge waren schon groß. Also als seit Commerce begonnen hat, da war, sage ich ja auch immer wieder gerne, war 10 Milliarden, ein großes Online-Unternehmen. Und da war man froh, wenn man welche gefunden hat. 10 Millionen hat. meinst du? Äh, 10 Millionen 10 Entschuldigung. gesagt. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Genau. 10 Millionen, also äh, wirklich yeah. wirklich mini mini mini. Und und da wusste man schon, okay, jetzt haben sie eine gewisse Grund. Größenordnung Hm. erreicht oder auch vielleicht auch eine Größenordnung, wo sie dann erstmal auch Kapital aufnehmen konnten. Das waren ja dann alles äh, bootgestrappte und selbstfinanzierte Unternehmen und dann kamen die 100 Millionen etc. Und bei der Milliarde hat man ja gesehen, da ist der Plattformmarkt dann aufgebrochen, da sind die ganzen Marktplätze entstanden, da konnte man Plattformstrategien machen, Services etablieren etc. Da ist eigentlich die Handelswelt wirklich so in die Tech-Welt rübergegangen. Vorher hat sie immer Tech genutzt und dann, mhm. ab dann finde ich, sind eigentlich so die, die Tech-Player im Handel entstanden. Von, von Okado begonnen, die das mit am längsten schon gemacht haben. Also Amazon natürlich immer als, als Beispiel und Referenz, aber eben auch in anderen, Ocado, Zalando und inzwischen ja alle, die, die, die Milliarde übersprungen haben. Und ab, ab 10 Milliarden ist eben nochmal mehr möglich. Da Kommt die Welle gerade, also viele Marktplätze sind jetzt erstmal darüber gekommen, aber auch so ein Chewy in USA und, und, und andere auch, auch Handelsmodelle, die halt tendenziell stark über, über Abos ähm, funktionieren. Auch ein HelloFresh wird das ähm, eigentlich als nächstes hier, hier erreichen oder natürlich Modeplayer wie, wie Zalando. Aber ähm, da erwarte ich mir jetzt nicht die, das Spektakuläre. Und deswegen wird man dann sehen, was sich Also bei 10 Milliarden wird erstmal Plattform natürlich mal nochmal intensiviert, klar. Aber man kann sich schon überlegen, je nach Branche, ob dann auch einfach noch andere Services möglich sind und dass man bestimmte Dinge bündelt, so dass man den Kunden einfach nochmal mehr und anderes bieten kann. Und deswegen ist für mich auch Größe kein Selbstzweck in dem Fall, sondern online wirklich ein Enabler, der Neues ähm, ermöglicht und deswegen beobachte ich die immer auch sehr intensiv, auch mit dem Bewusstsein natürlich, jetzt, dass das nicht eine, eine Masse an Hörer vielleicht interessiert, im Sinne von, dass sie das selber machen müssen. Aber ich hoffe, dass es eine Masse an Hörer interessiert, weil das natürlich dann Dinge neu ermöglicht. Und dann kann man mhm. auf dieser Infrastruktur und auf diesen Themen andere Sachen aufbauen. Aber das ist der zweite, fast nachringere, das haben wir ja als Dauerthema dauernd gehabt. Der, der andere ist, der spannender ist jetzt gerade diese niedrigen Bewertungen und äh, auch die Not, in der sich bestimmte Player dann einfach auch befinden, weil es eben kein Kapital gibt. Und dann, äh, also nicht immer ist, wenn zwei Notleidende sich zusammentun, ist das irgendwie was Tolles, aber es gibt dann doch nochmal andere Möglichkeiten, als wenn da jeder so seine äh, in seiner Not darbt und und dahin geht. Und und also ich glaube, das das ist die Möglichkeit besteht für die einzelnen Player, aber auch für Investoren, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein. Also auch für Leute, die das sehen und einfach sagen, okay, da da bauen Hm. wir halt jetzt was. Also wir wir werden wahrscheinlich jetzt mit, wenn wir zum Beispiel mit mit Mode einsteigen, da haben wir ja immer schon die Bestseller Group, die einfach Anteile an an Asus hält, an Zalando hält, Hm. an About You hält. Im Grunde, das ist jetzt keine Holding in dem Sinne, aber die haben überall ihre zehn Plus Prozent, sage ich jetzt mal, ähm, da drin und äh, so ein Player könnte sich ja entschließen. okay, jetzt machen wir es doch mal ernsthaft und schließen und, und bauen unter der Bestsellergruppe wirklich einen, einen, äh, eine Modeholding, die die Mehrheitsbeteiligung hält zum Beispiel, wäre, wäre ein Szenario.
0: Hast natürlich, du hast natürlich, wenn du äh, eine Größe bekommst, eine Einkaufsmacht und du kannst, kannst äh, Dinge gestalten. Ähm, aber was siehst du denn da noch außerdem an, an Vorteilen? Jetzt gerade, also so Besteller Group zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt ernst, und, und, und machen jetzt eine Mode, machen jetzt eine Holding oder, oder führen oder grundsätzlich. Wir, wir bringen mehrere verschiedene Angebote, die vielleicht gerade auch, na klar, mal niedrig bewertet haben, vielleicht auch ein Schnäppchen am Markt. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Wenn man sagt, okay, dann kann man das das, kann, das, das bringt ja etwas von der, von der Markt, von der Geschäftsentwicklung her. Aber äh, zusätzlich noch, äh, sagst du, das ist ja nur, das kommt ja nur noch, die kommt ja nur dazu. Also muss ja noch, müssen ja noch äh, eigene inhärente äh, Dinge da drinstecken, die du siehst, wenn sich einzelne zu, zu einem was größeren in Form von einer Holding oder wie auch immer zusammenschließen.
1: Ja, du hast da in deinem letzten Newsletter ein Stichwort gegeben, weil ja. wir ja das Thema Zalando immer hatten. Und wie kommt ja. Zalando eben weiter und kann eben attraktiver sein, was, was, was Apps, Kundenbindung etc. angeht. Da hast du das Thema auch Holding ins Spiel gebracht und allein nur, wenn du einen gemeinsamen Login hast für, für bestimmte Dinge. Also das ist so die eine Richtung, aber mein, also ich habe drei Beispiele oder drei Referenten. Hm. Sage ich mal. Das eine hatte ich schon genannt, das ist so dieses lockere Bestsellergruppe gruppe Macht eine Holding aus äh, größeren Playern. Ähm, dann mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, weil das ja schon gewisserweise durch ist, Farfetch und Juxnetter Porté. Das ist für mich eigentlich momentan das mit das faszinierendste was da passiert? Also beides keine, in Anfangs sagen tolle Unternehmen, wenn man es jetzt rein aus einer Business-Sicht betrachtet, weil sie wirklich sie sind in dem Sinne nicht profitabel. <lacht> Juxnetter ist ein Problemfall. Aber die die Kombination und was Farfetch da baut oder was ist, welche Möglichkeiten es bietet. Also hm. sowohl, also quasi einem Marktplatz mit einem Händler und und eigentlich auch mit, also komplett durchgehend alles, was so eine eine Branche auszeichnet, zusammenzubringen und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ob sie offiziell das das Wort Backbone-Strategie gebrauchen, aber wirklich Hm, so das Rückgrat für eine komplette Branche, jetzt erstmal im Luxusbereich bauen, aber dann auch natürlich, all das kannst du dann auch auch auf andere, auf das komplette Mode, auf den kompletten Modemarkt übertragen. Also das ist für mich so die die fast schon integrierteste Sicht. Und, und die die sagen das ja auch, Replatforming ist für die das große Thema. Also ist, der Witz ist ja, joxnet.t hat sich ja gerade erst neue Technologie ergönnt, gegönnt und es ist ja auch aus einer Fusion entstanden. Das heißt, und jetzt sollen ja. sie auf die Farfetch-Technologie wechseln. Also das ist wirklich intensive Integration mit einem sehr, wie soll ich sagen, also multioptional, nenne ich jetzt mal, Modell. Also da ist alles, hm, hm. steckt alles drin. Mehrere Marken, unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Rollen, Services etc. Also das es geht auch nicht mehr in Richtung Holding, das geht schon wirklich ähm, klassisch MA. Und, und das andere, aber das lass uns bei Holding vielleicht am Anfang bleiben. Und das kannst du nochmal ausführen. Dieser, also das, was wir an Zalando eben kritisieren, diese eine Marke soll das, die Anlaufstelle quasi sein, ja. und die Marktdynamik ist aber komplett anders und, und vor allen Dingen auch die strategische Umorientierung von Zalando ist eben auch so, dass man sich ja eher zurücknimmt. Warum man ja. Das mal f-
0: das haben wir, ja, haben wir in der Zalando-Ausgabe haben wir ja darüber gesprochen, diese Diskrepanz zwischen dem dem selbstproklamierten Ziel, das jetzt noch nicht nach außen zurückgenommen wurde, und der und der und dem aktuellen Taktik gerade Sortiment zurückzufahren, was, was eins was nicht, was nicht zusammengeht. Ähm, ja, also das die die Daten zum Beispiel finde ich schon sehr interessant an der, an der Stelle, ne? wenn du gerade sagst ähm, äh, im Fashion-Bereich zum Beispiel, ne? ob das jetzt ob Farfetch ist oder Zalando und du, und du sagst, du verbindest das jetzt auf der Datenseite, also sagst du mit den, mit den Accounts der, der Kundinnen, ne? da funktioniert zum Beispiel auch diese, dieser, die, dieses hohe Ziel von Zalando, die, die Default-Anlaufstelle zu sein, die, das Ziel nicht auf die eigene App oder, oder die Webseite oder den, den Shop oder die Marktplatz, äh, die Plattform zu beschränken, sondern zu sagen, der Zalando-Account ist der Account, mit dem ich Mode kaufe und das mache ich an verschiedenen Stellen und da geht dann alles, da, da, da geht dann von mir alles mit. Also nicht nur Payment, was natürlich dann auch einfacher macht, äh, sondern auch dann noch die ganzen Informationen die am Account dranhängen, also die Größen, die mir passen oder die Größen, die ich zurückschicke, die mir nicht gepasst haben, äh, die Vorlieben was Richtung Marken oder, oder, oder Farben oder wie auch immer angeht. Und das ist dann natürlich dann äh, sehr interessant, das als, aus, aus einer Holding-Sicht auch zu denken. Ne? Das, das ist ja dann auch quasi nachgelagert, ob dann die einzelnen Bestandteile im Unternehmen oder in der Holding selbst aufgebaut wurden oder per M&A zugekauft werden. Ne? Das ist dann das nur wie, wie, die, wie die Teile dann halt zusammenkommen. Und das hatte ich ja bei mir auch noch geschrieben, dass letzten Endes auch als, da, da war es aus der Plattformsicht heraus, aber es lässt sich ja dann hier auf digital fokussierte Holdings auch übertragen, dass man dann so einen Datenfokus im Mittelpunkt hat und alles, was man mit den Daten macht, sind dann die Manifestationen davon.
1: Ich glaube halt, das wird zunehmend wichtiger und deswegen gucke ich mir schon immer, ich meine alle machen jetzt neben den, den, den Themen auch immer Kundenbindungsprogramme, die mehr oder weniger smart gemacht sind. Also Prime da immer als Vorbild. Zalando hat so sein Zalando Plus und und Farfetch, und das hat mich eigentlich am meisten begeistert, hat sein Access. Und das hat mich deshalb am meisten begeistert, weil es so unterschiedliche Ebene hat und und Anreizsystemen etc. Also komplett nochmal anders aufgesetzt und auch, ich finde auch den Begriff... Ist nochmal smart und anders. Ich meine, das kannst du in dem Luxusmodebereich natürlich machen, wo es eher darum ja, geht, Produkte das. überhaupt zu bekommen, weil, weil die Verknappung natürlich da durchaus ein Thema ist. Also, das ist für mich auch nochmal so ein die Frage, wer sich da jetzt durchsetzt. Deswegen glaube ich, kann man und muss man es auch so ein bisschen branchen. Weise durchgehen, hm. weil eine Modebranche eben andere Möglichkeiten hat als eine sagen wir mal, Kunst- und Juma-Elektronik plus, plus, plus mit, mit anderen Sortimenten, äh, also so die klassischen äh, Amazon-Ursprungskategorien oder eine Möbelbranche oder eine Foodbranche. Aber, aber dass, du, also dass die Branchen das brauchen, also wir haben jetzt ja wirklich Onlinehandel sehr früh Phase, sage ich jetzt mal, also was die Kunden zum Teil mitmachen müssen und das ist eben es ist nicht verzahnt, es ist nicht vernetzt, es ist nicht vom Kunden her gedacht. Du hast quasi einen einen Wettbewerb im klassischen Wettbewerbskontext, der aber zum Teil online gar keinen Sinn macht. Und das relativiert sich auf anderen Bereichen ja durchaus schon, ob es Payment oder oder Logistik oder so, wo man ja dann, da ist ja die Vielfalt nicht annähernd so groß, wie jetzt im Handel mit den einzelnen Händlern. Und mir geht es nicht darum, dass weniger Vielfalt da ist, sondern dass, dass unterschiedliche, strategische Ansätze, Konzepte da sind, um um Kunden anzusprechen und um um dann ähm, auch den Markt weiterzuentwickeln und einfach auch auch attraktiver zu machen ähm, in allen Bereichen. Also das das Shopping-Erlebnis, wenn man so will, das das ist ja nicht vorhanden. Also das ist anders als stationär, aber aber qualitativ gesprochen sind sind wir da sehr, sehr früh und und Amazon bietet halt jetzt ein Modell an. Oder wenn man nach China guckt, dann eben Alibaba oder so mit, mit, mit Alipay und was da alles dranhängt. Aber das Faszinierende ist ja gerade, was entsteht. Also viel entsteht im Foodbereich, deswegen machen wir da auch separat immer. Das würde ich jetzt gar nicht noch nicht ins Spiel hm. bringen, aber nur einfach, ja. um, um, um zu signalisieren. Es entsteht schon auch viel, was, hm. was so klassische, natürlich Mode nicht interessiert und Möbel nicht interessiert, weil die, weil die, das ist so, so entkoppelt, das bedauere ich sehr, weil, weil im, im food einfach so viel, gerade letzte Meile, Integration und, und solche Sachen, ähm, entsteht, was, was sehr viel smartere Modelle ermöglicht. Aber selbst im Modebereich, wenn wir damals bleiben, also das, wenn man es mal durchdekliniert, um es komplett abzubilden, also Farfetch ist für mich schon momentan das. Das, was mich am meisten fasziniert, weil das ist schon quasi in trockenen Tüchern. Ähm, Farfetch selber hat eine Strategie, Farfetch hat für die Kombination eine Strategie und dann gibt es eben diese Farfetch Access jetzt als Kundenbindung. Gleichzeitig gibt es die Farfetch Platform Solutions, habe ich jetzt ja auch berichtet, wie sie ganz stolz äh, Reebok jetzt erstmal mhm. also berichtet haben, wie sie Reebok darauf genommen haben, sodass quasi alles alle Reebok-Shops in Europa in Klammern auf Farfetch laufen. Und das habe ich nur deshalb auch reingenommen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Ich meine, das ist halt eine Landingpage quasi. Auf, auf das. Aber die, die Denkweise und wie sie es kommunizieren wollen, ja. das, das ist dabei interessant. Und da ist Reebok halt nochmal auch ein interessanter Case, weil er eigentlich nicht, also die wollen Reebok jetzt auf Farfetch-Niveau bekommen, also Luxus-Premium-Bereich. Aber okay. Reebok ist ja jetzt keine, <lacht> noch Kein keine Luxus. Luxusmarke, nee. Also da sieht man eigentlich schon wie weit es geht und ein Player haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, den ich aber in der Kombination eigentlich auch ganz spannend finde, ist Buhu Die, hm. die arg leiden und natürlich ein Imageproblem haben und ein Bewertungsproblem haben und das mag auch niemand so richtig, aber Boohoo hat halt auch günstige Eigenmarken zum Beispiel als Thema oder das, was es mitbringt. Und hat jetzt diese ganzen ähm, britischen Insolvenzfälle aufgesammelt und, und sich da ein bisschen anders ähm, strukturiert. Das heißt, alle Einzelnen versuchen ja schon genau das jetzt. Sie gehen Richtung Marken. Aber, ja,
0: aber es ist ja letzten Endes auch wieder ein, auch ein interessanter Hinweis direkt, weil das ja, weil es ja letzten Endes dann auch man ja dann auch nicht davon ausgehen sollte, dass jetzt in einer Produktkategorie oder in einem Markt es dann auch nur auch, äh, online nur eine Holding äh, geben wird oder geben muss, sondern da kann es auch zum Beispiel im Online-Modehandel eine Holding, die eher am oberen Ende des Marktes und eine, die eher die sich auf den unteren fokussiert, weil ja da auch nicht so, also da gibt es Überschneidungen bei, bei, bei den Zielgruppen, aber die sind ja auch dann nicht so riesengroß und, und das, äh, das ist ja dann eher die, das sind die Überschneidungen nicht so groß, dass es sich lohnt, da äh, stark zu verwässern.
1: Ja, deswegen finde ich auch den Modebereich den spannendsten, da durchzugehen und durchzudeklonieren, weil der, der hat wirklich geboomt und da gibt es so viele Milliardenplayer jetzt, die diese gewisse Grundgrößenordnung haben und aber auch genügend einfach Restrukturierungsfälle muss man es fast schon nennen. Also würde ich jetzt auch Buhu hm. dazu zählen, dann ja. würde ich Asus dazu zählen. Also die stehen jetzt alle nicht so glänzend da. Deswegen ist es keine, wie soll ich sagen, kein Selbstläufer, sondern das braucht schon Arbeit und und man muss deswegen auch Holding tendenziell, weil ich sage, okay, du willst ja nicht Probleme ins Haus holen, die die du eigentlich nicht hast, <lacht> sondern du willst ja trotzdem das so unabhängig lassen, dass du sagst, okay, räumt erstmal auf und macht hm. das, aber gleichzeitig können wir so ein paar Basics
0: Nee, das ist, man will halt nicht bei so etwas auch Gefahr laufen, dass man sich dann irgendwie zwei, drei Jahre nur mit sich selbst beschäftigt, weil man in, mit, mit, mit Reorganisierungen und so weiter.
1: Das, und das wäre fatal und deswegen, also ich bin mal gespannt, wie gesagt, Farfetch, äh, Joks, Porté ist sicherlich kein Holdingmodell ähm, und, mhm. und parallel dazu eben stellen und was ich halt die, die spannendste Kombination eigentlich finde und das kann das Endmodell sein oder eine Vorstufe sein, ist ähm, Asus, Bohu plus Zalando oder, wenn Zalando nicht will, plus About You. Ähm, Die sind leider jetzt Bestseller-Group-mäßig anders (lacht) verzahnt, Äh, aber das das ist tendenziell sehr komplementär, was was man da baut und hat, Mhm. hat, hat, ich könnte auch stundenlang über die Schattenseiten natürlich sprechen, also vieles ist in England und England ist kein toller Markt (lacht) (lacht) gerade, Ähm, aber trotzdem, sie sind normal da und sie sind groß genug und und sie haben in ihren Märkten auch eine, eine Bedeutung und und äh, ja, haben jetzt auch keine größeren Managementlücken sage ich jetzt mal. Also so eine Dreierkombination, die würde dich schon schon mal Richtung, also wenn Zalando dabei ist, dann würde es dich äh, in ganz andere Dimension bringen. Für die, für die sind ja die, die anderen Player schon, naja, also ich gehe mal zur Orientierung, Aasos so in, in der Richtung 5 Milliarden unterwegs mhm. oder auch wieder zurück auf 3. Ähm, ähm, Boo, so 2, 3, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, also da, da kannst du schon in diese Richtung denken, nimmst du Zalando dazu, dann kann Zalando halt gestalten, kann das aktiv vorantreiben. Nimmst du einen anderen, nimmst du About You dazu, dann hast du so drei in, in gleicher Rolle, dann geht eine Rangelei los. Auch Ich würde zum Beispiel durchaus auch noch Best Secret damit mit reinnehmen, die haben jetzt auch die Milliarde übersprungen, die kommen so aus einem ganz anderen Bereich und hat man eigentlich immer nicht so als, als Tech-Player ja. auf dem Radar, aber haben halt auch noch... Denken ein anderes Geschäftsmodell ab. Bon Privé haben wir auch noch, oder VP heißen sie jetzt, ja. Die, auch, die bleiben halt so bei ihren 3 Milliarden äh, Umsatz. Da geht jetzt auch irgendwie nicht so was voran, aber ist auch eine Nummer, tendenziell ja. eher in Frankreich. Aber warum nicht? Also das ist alles, wie soll ich sagen, vereinbar oder vereinigbar. Und ich meine auch, das meinte ich mit, mit entweder als Endstufe oder als Vorstufe. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach jetzt jemand gibt, der sagt, ich baue so eine Holding und gebt die dann tendenziell einem einem Alibaba oder so, oder jemand, der in Europa Fuß fassen möchte. Muss jetzt nicht unbedingt Alibaba sein, und da haben wir in der letzten Ausgabe auch gesprochen, ist die Frage, ob das regulatorisch dann dann auch durchgeht. Also das ist nicht, die 10 Milliarden per se helfen dir jetzt nicht weiter, aber das würde den Markt zumindest mal so bereinigen und konsolidieren, dass du da einen, einen anderen Player baust, als wenn du 5, 6, 7 hast, die im Grunde alle vor denselben Herausforderungen stehen mhm. und tendenziell immer spekulieren, ich könnte doch in das Marktsegment des anderen noch reingehen. Oder gehe ich da nicht rein und versuche eher in eine andere Richtung zu gehen. Boost macht zum Beispiel jetzt so, dass sie sich jetzt als Department Store verkaufen, so aus, aus dem Modebereich hin zu Boost für alles. Okay. Das ist dann, aber das ist für mich so eher so ein bisschen Verzweiflung und im Sinne, mhm. wir, wir versuchen, einem Zalando auszuweichen, beziehungsweise versuchen halt, das, was Boost ja immer hochhält, dieser eher höherpreisige Bereich, aber dann eben auch, wie soll ich sagen, der rechnet sich halt besser. Also die würden nie ins Billigsegment zum Beispiel reingehen. Also und so, ich finde, dass es gerade so ein bisschen, jeder dreht sich um sich selbst und alle befassen sich mit denselben Themen oder eigentlich mehr mit denselben Problemen gerade, in jeglicher Richtung. Die, die, der Ausweg ist immer, je mehr Marktplatz, umso besser weil wir dann kein kein Lagerrisiko haben und und keine anderen Themen. Aber im Grunde wäre so viel mehr möglich, wenn man da ein bisschen über seinen Schatten springt ähm, und das machen würde. Oder halt andersrum, wenn wenn, wenn Zalando da eine aktivere Rolle übernehmen würde. Ich finde, die haben so eine gute Ausgangsbasis. Und also gleichzeitig ist aber ein She-In da. Ne? Also der, wir, wir haben inzwischen ja, b- bisher war Zalando immer eigentlich der größte Modeplayer und der relevanteste. Inzwischen haben wir ein She-In, in, inzwischen kommt dann ein Trendyol aus, aus, aus der Türkei hoch. Ähm, also zum Glück kann man sagen, dass, das, dass Russland jetzt so Wildberries und solche Sachen, dass die jetzt ausgebremst wurden, weil die ja. halt sich jetzt sehr auf, auf ihre Märkte beschränken mussten. Aber das, die waren halt auch sehr stark, Vordringend und eben auch äh, im Prinzip auch M&A Möglichkeiten, die die nutzen können. Also deswegen ist, ist momentan schon, das wirkt alles so, so geordnet und als ob da jeder seine Rolle hätte. Aber im Grunde ist es hm. ein großes Kuddelmuddel gerade, <lacht> was wir haben. Und die meisten von denen, ich jetzt gesprochen habe, sind an der Börse. Also so kann man ja auch sehr, sehr gut mitverfolgen, was, was da passiert oder nicht passiert. Und das, da denke ich mir oft dann, Wer, wer macht jetzt mal den ersten, ersten großen Schritt? Oder wer, wer denkt, vielleicht denke, bin ich auch der Einzige, der so denkt, dass ich sage, es bräuchte jetzt ein 10-Milliarden-Player oder mehrere 10-Milliarden-Player. Aber ich denke mir, wenn der Markt das hergibt und die Möglichkeiten bestehen, das ist ja im Grunde das, was, was Amazon in Europa nicht gelungen ist, das dicht zu machen. In den USA sind es lange gelungen, also sind Wayfair und Chewy jetzt gekommen, die, die da rein konnten in bestimmten Kategorien. Hm. Vielleicht juckt es Amazon auch nicht mehr, weil sie da so, so groß sind, aber ähm, Europa hätte die Möglichkeit, da wirklich ähm, was Eigenes zu bauen und, und auch in der Branche, Modebranche, also Europa prädestiniert dafür als ähm, und, und wo die anderen einfach nicht so stark sind, also ja.
0: Ja, das ist natürlich auch auf jeden Fall auch etwas, ne, was, man, was man damit denken muss, wie, wie sich die Zeitfenster dann auch entsprechend dann auch verschieben können, was, was, was gerade gut funktioniert. Das funktioniert zwar dann auch in ein paar Jahren noch, aber dann äh, wird es vielleicht aufwendiger oder, oder zumindest teurer, ne? das ist halt was, was die Bewertungen angeht, wenn man das Gleiche dann da angehen will. Und dann ist nach wie vor auch, Schien hast ja auch schon äh, einen guten Hinweis g- gebracht, dass man natürlich nur, wenn man auf den europäischen Markt schaut, nicht nur europäische Konkurrenten hat, nicht nur eine Konkurrenz aus Europa dann hat.
1: Ja, und ich meine, dieses die ist ja selbst in den, in den ähm, wer macht HDE oder EHI, weiß ich jetzt gar nicht, wer die, die Top-1000-Jobs immer, immer rausbringt, ähm, hm. sind ja unter den Top-10 jetzt, also wenn ich meine Modeliste mache, in den Top-10 Online-Pure-Player, glaube ich, sind jetzt auf Platz 5 hm. im, im, im deutschen Umsatz. Also der macht natürlich, im Vergleich dazu ist der gering, wenn man es international betrachtet, aber das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Player unter ferner Lieben, Lieben ist, sondern das ist schon ein substanzieller Player, wenn man es jetzt mal aus Kunden, Online-Kundensicht betrachtet. Im Gesamtmarkt nicht, also wir haben immer noch die Zara und die H&Ms, aber...
0: Und das ist natürlich dann, ne? also wenn man gerade wenn man über den über den Markt nachdenkt, Europa und dann, und, und dann Mode und dann sagt gerade, also, das Zalando-Ziel, die Defaults sein, sein zu wollen. Und da hat man natürlich dann, wenn man, wenn man so den Daten-Account-Ansatz hat und dann macht man eine eigene, eine eigene Holding, ein eigenes, eigenes Universum, wo, wo die Kundinnen dann an ganz verschiedenen, vielleicht auch zugekauften Dingen, die, die Accounts, ihren, ihren Zalando, den, den Mode, den Fashion-Account benutzen können. Dann kann man ja dann auch langfristig weiterdenken und sagen, okay, und jetzt öffnen wir und den Account auch für andere das dann auch noch benutzen können. Das ist dann für für manche dann auch strategisch vielleicht nicht so sinnvoll, aber für viele kleinere Modeanbieter kann das dann sinnvoll sein. Entstehen dir, wenn du so einen Weg gehst, auch noch mal Wege, wo du es Neuankömmlingen, die schnell hochkommen, ein bisschen schwerer machen kannst, weil die dann dein Account, den, den Mode-Account dann eben nicht drin haben, das dann auch nochmal so langfristige Überlegungen oder oder, oder mittelfristige Überlegungen, die dann in solchen in solchen also in so Implementationen noch mit reinspielen können, wenn man eine gewisse Größe, egal wie man die Größe erreicht hat, wenn man die gewisse Größe hat und dann entsprechend Werkzeuge baut, die man im Markt, sage ich mal, strategisch positionieren kann.
1: Also können wir auch nochmal einen Schwenk machen zu einem deiner Lieblingsthemen, ähm, wo man eigentlich auch sieht, was, was macht in Amazon? Und du bist ja so ein Buy with Prime ähm, Fan, hm, beziehungsweise ja. ich bin so ein Amazon Today äh, Fan, wo, wo du einfach siehst, dass Amazon jetzt versucht, seine Leistungen ähm, zu externalisieren. Das sage ich jetzt mal, an, an, in, in, zu anderen Händlern zur Verfügung stellen. Ja. Und ob, ob Buy with Prime jetzt das, das Smarteste ist, also jetzt vom Label her, also von der, vom, vom, vom Konzept her, da, da müssen wir uns gar nicht streiten, das ist was anderes. Und ob ob nicht ein Amazon oder wie gesagt, deswegen Farfetch mit seinem Access, ob ob die das nicht was ähnliches anders hinbekommen. Also jetzt nicht in der der Größenordnung, aber Zalando mit seinen 50 Millionen Kundinnen, das, das ist schon eine Macht. Und vor allen Dingen, einen Aspekt möchte ich noch reinbringen, man sieht ja Zalando hängt nicht mehr so an seinem Handelsgeschäft. Also jetzt haben sie die Devise, 50% GMV soll von Partnern kommen. Hm. Aber immer wenn die 50% fallen, dann geht es ja eigentlich erst los. Dann hast du eigentlich keine Chance mehr, dein eigenes Handelsgeschäft wieder zu reaktivieren. Sondern dann geht es dahin und da musst du Konzepte haben, wie du dann eigentlich das mit Services und mit, mit Leistungen in irgendeiner Form antreiben willst. Und weiß nicht, ob man da bis dahin warten muss, aber ich finde jetzt zum Beispiel Zalando Plus, wird das ein Bybit Prime-Kandidat? bin da ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ne? Das ist dann auch eine Frage, ist das dann angemessen für die Größe und für das Ausmaß, wie, wie, wie sowas dann auch die Nadel bewegen soll und auch so Markt, Marktgestaltung. Das ist natürlich dann auf so einem, auf so einem Level dann äh, noch, noch mal ganz andere Sachen möglich, je größer man dann ist. Lass uns mal zu, zu anderen Branchen noch sprechen. Lass uns mal vielleicht jetzt mal in, in die Elektronikbranche gehen. Was, was siehst du denn da in Europa gerade?
1: Komplett das andere. Da ist, nee. der, da ist der Fall ein bisschen anders.
0: Ja, ähm, ein, bisschen.
1: ein bisschen. Da braucht es keine smarten Lösungen, sondern da braucht es erstmal nur überhaupt... Lösungen und, und wir hatten ja. ja schon, also weil du musst halt dem Platzhirschen etwas entgegensetzen ja. du hast einfach Mediasaturn mit seinen 20 Millionen Milliarden ich komme immer durcheinander her mit, mit den ähm, Währungen äh, mit, den,
0: mit den Bewertungen
1: Bewertungen ähm, dem musste was entgegensetzen um, und da braucht es mindestens 10 Milliarden Player, sage ich jetzt mal. Und wir hatten ja so eine schöne Initiative auch schon in Skandinavien, das hatten wir in einer der Le- letzten Elektronikausgaben auch besprochen, dass komplett und net und net zusammengegangen sind und da schon mal gestartet sind. Da war so ein bisschen meine Hoffnung, okay, jetzt geht Schweden und ähm, Norwegen ähm, wesentlichen ähm, zusammen, dann lass uns doch noch Finnland dazu nehmen. Wer Kakao hm. ist ja auch an der Börse. Ähm, dann hätten wir da schon mal so Richtung zweieinhalb bis drei Milliarden ähm, eine Möglichkeit. Die sind ausgebremst worden, weil Skandinavien hat es wirklich ganz schlimm getroffen durch durch Inflation, durch alles Mögliche. Also das ist alles, über alle Branchen äh, hinweg ist das eingebrochen und da sind auch nicht die Umsatzziele jetzt ähm, erreicht worden. Also Corona-Effekt plus Inflation und und Krieg und alles, ähm, da ist Skandinavien schon und Währung ist Land unter. Deswegen ist das so ein bisschen ausgebremst worden. Gleichzeitig hätte ich mir auch eine Initiative aus Holland vorstellen können, dass Blue, die mussten ihren Börsengang abblasen, aber auch jetzt substanziell mit einem AO, mit den skandinavischen Playern, mit, das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber tendenziell Digitec Galaxus und dann auch noch mit den ja, die deutschen Player sind halt nicht wirklich groß, Notebooks billiger, ja. Cyberport. Ähm, einfach da, das ist wirklich schon fast ein Konglomerat mehr als als der als eine, eine Holding. Also da braucht es nicht nur ein, zwei, drei Player, sondern da braucht es im Prinzip schon eigentlich fast, eigentlich im Grunde alle, dass, dass du da eine Größe hinbekommst, aber auch da Holding-Modell also, das ist, das ist ja, das hat man ja auch gesehen. Die sind ja nicht ohne Grund da in ihren Ländern geblieben, weil, weil die Branche einfach anders tickt und, und hm. Hersteller anders, herstellerseitig anders tickt und da, du da gar nicht solche Möglichkeiten hast. Aber das sind immer Platzhirsche jeweils in ihren Ländern. Die sind meistens groß geworden da, wo es kein Amazon gibt und die müssen halt auch über den Schatten springen und entweder die sind halt auch tendenziell alle gleich groß, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, dass, dass man jetzt einen als den, den die, die, einem die Führungsrolle natürlicherweise abnimmt. Also deswegen entweder, man macht so ein demokratisches Modell, Allianz, <lacht> so eine Allianz aus Gleichberechtigten. Das ist ein Chronikrat. Ja, meistens werden, werden es dann so Allianzen erstmal. Ja. Oder, oder es gibt einen, es gibt einen Investor, der sagt, okay, jetzt lass uns das Feld mal aufmischen, weil da braucht es einen. Also das ist leider das, das unattraktivste Feld. Weil, weil ich wollte
0: gerade sagen, weil das ist jetzt so, von, in, in, in der Mode sehe ich da ja relativ viel, äh, wo du relativ viel spielen kannst und, und, und gestalten kannst. Oder in Elektronik, ja, nicht nur margenseitig, sondern auch, auch sonst. Und, und, und du hast da ja dann und, hast, und Amazon ist ja jetzt auch nicht schwach in dem, in dem Bereich. Und du hast ja schon gesagt, ne, das ist ja nicht so, dass du sagen kannst, du hast jetzt einen, einen starken, der dann vielleicht auch äh, einfach die Züge in die Hand nehmen könnte, oder du sagen kannst, den stellst du an die Spitze, und sondern du hast halt relativ viele kleinere, die du dann irgendwie zusammenwürfeln würdest, sehe ich sehr schwierig in dem, in, in der Branche
1: ja aber oder gar nicht
0: eigentlich das,
1: das sehe ich auch als schwierig aber es führt keinen Weg daran vorbei deswegen ist die Frage wer ja. also ich wüsste nicht wie es anders okay. gehen soll das eine also Größe ja. zahlt sich da aus aber natürlich das sind jetzt alles das ist ja Onlinehandel frühester Stufe ja und ist halt leider auch noch Handel und ich glaube im Elektronikbereich muss man halt sehr viel stärker in in Service und etc <lacht> denken und all die Produkte, die da jetzt entstanden sind. Also Deswegen hat wir ja lange Enjoy so, so hochgehalten und, und, und solche neueren ähm, Player. Also Tink ist jetzt auch über 100 Millionen gekommen. Ja, kommen, kommen jetzt auch, auch langsam in Fahrt. Also die eigentlich eher Lösungen für zu Hause oder was weiß ich für irgendwas bieten. Ähm, und wenn du es wenn so denkst und dann hast du auch wieder eine, eine dann, dann zahlt sich Größe auch wieder aus und dann kannst mhm. du Dinge einfach für bestimmte Märkte machen und kannst vielleicht auch Produktinitiativen ergreifen oder eben Herstellern unter die Arme greifen. Also was ja teilweise jetzt auch passiert, dass man da halt im stationären Laden beraten wird, dass dass man seine unterschiedlichen Komponenten quasi zusammenbekommt oder die smarteren Geräte erklärt bekommt. Also ich, ich glaube, dass das ist so eine Kombination, ist aber eine Ich gebe es zu, ist eine schwierige Kombination, weil du hast es gesagt, margenschwach und und keine Lust, da Kapital reinzugeben und all die Initiativen, wenn ich jetzt in so eine Richtung denke, die würden schon ein bisschen Kapital brauchen. Aber auch zum Beispiel, wenn man man mal sehr weit denkt und Grover hat jetzt wieder ein großes Interview auch bei OMR, OMR Podcast gegeben. Mhm. Es gibt schon andere Modelle. Also Grover ist Mieten in in dem, im im kompletten Kontext. Elektronik bis zum E-Bike oder so. Also, ähm, aber halt eine serviceorientierter Ansatz. Auch nicht gerade wenig Kapital. Also auch kapitalintensiv. Ähm, Insofern. Aber da fließt auch Geld rein. Und die bekommen dann, ist halt nicht VC-Geld, sondern Darlehen in irgendeiner Form. Kredite, äh, was auch immer. Wenn du da den Zugang hast. Also da kommt, ich glaube, gerade im Elektronikbereich, da ist auch das Nachhaltigkeitsthema ein großes und ähm, second hand thema Wiederaufbereitung. Und es, da gibt es schon schöne Player, also auch jenseits der großen jetzt. Die habe ich jetzt ja nur genannt, um, um einfach mal eine Basis zu bieten. Aber dass man dann eben auch ähm, second hand player Refurbish player äh, Meet-Player, äh, was weiß ich, was es da alles gibt, ähm, integriert in die Gruppe, in die Allianz, also da darf es dann nicht mehr eine Allianz sein, da muss es dann schon eine Gruppe sein. Und, und dass man da dann einfach eine Alternative bietet, aber auch wieder eine kundenorientierte Alternative. Ne?
0: Ja. ja, ich finde ja bei solchen, bei solchen Szenarien auch immer interessant, ob man dann, wie sich das dann dann auf der Einkaufsseite, auf der Einkaufsmacht verändert. Also, also nicht nur dann bei den, bei den bei den bestehenden Markenproduzenten, sondern wir hatten das ja auch in der Zalando-Ausgabe auch besprochen. Bist du denn als Marktplatz, als Plattform auf überhaupt so attraktiv genug oder so gut genug aufgestellt beim, beim Matching? Dass dann neue Marken bei dir hochkommen können und das ist ja dann bei bei solchen über, über Szenarien nachdenkst du, wo du wo du Holdings in Branchen dann baust, ja dann auch interessant, ne, dass du dann, dass du dann als Gesamtkonstrukt dann auch auch ein Ansprechpartner wirst für schnell wachsende äh, Marken, die dann die dann rankommen oder oder vielversprechender, ne, dass du auch ins in, in, in Scouting reingehen kannst, weil du die entsprechende Reichweite dann hast, wo du das dann auch äh, reingeben kannst in deine in deine äh, jeweiligen Bestandteile. Das ist ja bis jetzt so. Also Amazon macht ja das ja zum Beispiel auch im Elektronikbereich. Also, ein bisschen so, so diese, ich weiß gar nicht, wie diese Programme, die, die sie da mal hatten, wo sie zum Teil auch selbst mit als Investor mit auftreten und Marken mitfinanzieren.
1: Launchpad und solche Sachen. Ja.
0: Finanzieren genau so etwas. Ne? Und das kann man, das lässt sich ja auch auf andere Branchen übersetzen, sodass man dann auf einer ganz anderen Ebene, gerade wenn du ein Online-Holding bist, 10 Milliarden und mehr, dann hast du ja auch eine Distributionsmacht dahinter, wo du nochmal in ganz andere Partnerschaften auch mit, mit Marken und Produzenten auftreten kannst.
1: Deswegen, ich komme eigentlich immer jetzt, was kommt nach der Plattform zum Beispiel, ich komme immer wieder auf mein, auf das Backbone-Thema zurück. Ich finde, jetzt ja. hat Ocado ja. so schön vorexistiert, da wollte die Hut Group wollte in die Richtung, Farfetch begeistert mich gerade, wie gesagt, immer am meisten. Aber das ist auch für eine Elektronikbranche denkbar. Weil es geht, wir haben jetzt Richtung Hand, sehr handelsseitig und, und, und äh, gedacht. Aber die Hersteller zu integrieren, einfach die Hersteller auf eine Plattform nehmen, überhaupt eine allgemeine Plattform, meinetwegen auch wieder mit dem gemeinsamen Kundenzugang ähm, hinzubekommen. Mhm. Und wenn der halt dann von Apple kommt, dann kommt der halt von Apple. Also Apple ist ein starker Player in dem Bereich und hat wahrscheinlich hat gute Karten. Aber, aber wenn man es technologisch denkt, also da, da ist durchaus jetzt Einkaufsmacht und, und, und so Distribution und so habe ich da im Hinterkopf dabei. Ja. Aber, aber die, die, wie müsste eine Struktur aussehen? Für, für so ein Segment, was wirklich zukunftsträchtig ist und was einfach auch diese smarteren Modelle ermöglicht, die ja nicht nur produktzeitig sind, sondern die ja auch, ist ja nicht immer nur Kauf, sondern es sind, sind Mietmodelle, Leasingmodelle, ähm, ja, also Abo-Modelle oder was auch immer. Ähm, in, in dem Technologiebereich kann man super viel machen und der geht ja jetzt auch, geht ja dann jetzt langsam auch Richtung Energie rein und, und andere Themen, also nicht mehr nur die klassischen oder mobilität klassischen Elektronik-Themen, ne? die, die, wo man, wo man ähm, arbeitet. Und das ist halt für so einen fokussierten Player, wenn, also ist dann schon nach Allianz und nach Gruppe <lacht> schon integriert, also für so, so fokussierten 10-Milliarden-Player plus. Mhm. Und die, 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 die sind, ja, sind ja trotzdem noch nicht viele Kunden. Also 10 Milliarden ist noch eher klein für, für das Segment. Sollte ja. eigentlich noch, noch ein bisschen größer sein. Deswegen die 20 Milliarden von, von Meter Saturn sind schon eine gute, gute Hausmacht ähm, da, die diese Möglichkeiten wären da. Aber ich glaube, ich komme immer wieder auf meinen Backbone momentan zurück. Ich habe es lange so als Infrastrukturprovider gesehen. Das geht dann eher so in Logistik und so. Weil weil für mich schon Okado so ein bisschen ein Vorbild ist, was was entstehen kann und welche Rolle man, als ehemaliger Händler oder ein Händler, dann für eine Branche einnehmen kann. Aber ich glaube jetzt für, für viele der anderen Branchen ist diese Backbone-Sicht, ich mache meine Technologie auf, Also, die ich selber nutze, stelle sie anderen zur Verfügung und versuche eben, die Branche zu integrieren. Und das das sind dann die Hersteller. Ähm, Die lassen sich nicht so leicht integrieren, aber die die stehen alle von denselben Problemen. Die Händler werden weniger, die stationäre, die Produkte sind stationär ausgerichtet, dass sie da präsentiert werden, Ähm, geht nicht und selber. Kriegen Sie es nicht hin, beziehungsweise wenn Sie es hinkriegen, ist es super teuer, das hinzubekommen. Das bekommt vielleicht eine Apple hin, weil die, halt, die haben im Grunde ein mini um, Aber welche andere. Man sollte sich
0: das, da nicht an Apple orientieren, dass er dann auch wirklich auch an vielen Stellen Ausreiser und an der Stelle ja auch dann auch besonders äh, nochmal mit seinen eigenen Läden.
1: Total, aber ein gutes Beispiel auch für, wie es einer Marke gelungen ist, ja. ähm, den, den Direktvertrieb
0: in einem Extremfall, der zeigt, wie groß der Möglichkeitsraum sein
1: kann. Ja, und also das, das ist, ja, ist ja absurd, die Größe von, von einem Apple im Vergleich zu allen anderen. Ja. Ähm, und da sieht man eigentlich auch tatsächlich das Potenzial, was da drin steckt. Und da sieht man aber auch die, die Schwächen eigentlich des kompletten Handels, ähm, der, der das, also der noch klassisch tickt und aber du, du Punkt, der hast ja angesprochen, die Marge ist so gering, dass das ermöglicht dir ja auch nicht viel Spielraum. Aber die Möglichkeiten für Geschäftsmodelle ist in keinem anderen Segment größer. Da wirklich, also da kann man im, im Grunde, also das ist ein bisschen flapsig formuliert, die Hand aufhalten. Also wenn man da smart ist und, hm. und, und und sich was überlegt, also wenn man da und und das entsteht ja jetzt alles. Also wir haben die ganzen ganzen Mietmodelle, vom Auto, von Solaranlagen bis keine Ahnung, das wird nicht mehr gekauft, sondern das wird entweder genutzt, gemietet oder sonst irgendwie gemacht und, und da muss man halt aber komplett aus seinem über seinen Schatten springen und diese Händlerlogik, wir wissen, wir, wir decken Trends und kaufen die günstig ein und verkaufen die dann. Also wenn du mit so einer Denke da rangehst, wird schwierig, Also alleine jetzt. Und dafür ist für mich aber, das das ist, da steckt für mich die Fantasie in dem ganzen Unterhaltungselektronik-Segment drin. Und auch, und auch wenn du dir da die Strategien ansiehst, die sind auch alle mehr oder weniger verzweifelt. Also gehst in andere Kategorien, gehst in andere Länder, also sehr, sehr klassisch. Und das bringt dich aber nicht weiter, also also konzeptionell nicht weiter. Und, und wird dich irgendwann mal obsolet machen. Deswegen, also ich sehe es so chancenorientiert, aber, ich bin ja immer, ich möchte ja immer nicht so, ich finde diese alarmistischen Geschichten dann auch immer unschön. Boah, ihr müsst jetzt reagieren, weil ansonsten seid ihr zum Scheitern verurteilt oder so. Das könnte man natürlich auch immer machen. Sondern ich finde eigentlich, der, der Markt gibt es her, die Möglichkeiten bestehen, alles ist super günstig. Und ähm, wer Ambitionen hat oder hätte, könnte da vorangehen. Deswegen ist mein heimlicher Favorit in dem Bereich schon, Cool Blue. Ich finde, Cool Blue macht Okay. Macht es das, macht das am. Also ist am pfiffigsten unterwegs und überlegt sich was und, und hat im Grunde alles von äh, irgendwelchen Modellen bis zur lasten, letzten Meile. Ähm, also, a, a, AO ist auch schön. <lacht> cool Blue ist ein bisschen cooler noch. Deswegen, auch ja. so, das werde ich jetzt würde ich mal sagen, das sind die beiden Führenden für mich. Allein wenn die schon irgendwie zueinander finden würden, dann wäre zumindest ein Grund. Stein <lacht> gelegt und, und du hast schon sehr viele, äh, ja, viel, viele schwierige Fälle da drin. Hm. Im, im, also konzeptionell, ich würde es gar nicht, ich finde substanziell durchaus nicht. Die, die machen schon ihr Geschäft und arbeiten ja auch tendenziell profitabel mit ihren Minimarschen, aber, aber es sind nicht die Marktgestalter, die da zu finden Die,
0: die äh, arbeiten dann gut an der Stelle, an der sie sind, aber sie treten dann halt auf der Stelle dann. Auf.
1: Um es, um es ja die befassen, optimieren also. sich so und das ist genau. die, die, die operative Exzellenz wie es so schön heißt äh, im klassischen Geschäftsmodell ja. ist da immer eigentlich das was man da hervorheben könnte wenn man wollte aber ja. die Zukunftsgestaltung
0: aber damit kommt man halt nicht auf 20 Milliarden das, nee. ist, äh, das, das, das alleine reicht das alleine ohnehin halt eben nicht
1: wobei das, um das abzuschließen das wäre doch genau der Punkt wie lange reichen dir eine Milliarde um, um, um da mithalten zu können ne? hm. ja, also weil, weil die Margen werden nicht steigen und, ja, stimmt. Und das ja. ist, also für mich immer, ich hatte ja vorhin so meine, meine Levels genannt, aber für, für, für den Elektronikbereich ist 5 Milliarden eigentlich für mich so die, die Marke, wo ich sage, das musst du hinbekommen und ab dann ist wieder ein bisschen, bisschen Licht am Ende des Tunnels.
0: Und wenn dann AO oder irgendwas Vergleichbares wie AO dann? wieder hier in Deutschland verfügbar wäre, dann hätte, hätten wir als Kunde oder ich als Kunde dann auch wieder gewonnen. Es schmerzt mir immer noch, dass sie sich da zurückgezogen haben. Aber lass uns mal zum nächsten äh, oder, oder zu, einer, zu einer anderen Branche noch sprechen. Und jetzt haben wir jetzt, äh, Mode haben wir, haben wir gesprochen, Elektronik und jetzt kommen wir nochmal ein bisschen nochmal ein bisschen so äh, in, den, in den Möbelbereich und was da möglich wäre. Und da wäre es dann auch äh, zum Beispiel auch eine Option, dass dann auch ganz hochspezialisierte sich zusammenschließen, oder?
1: Das wäre mein, mein Ansatz gerade. Ich meine, Home24 ist weg und ja. hat es aber auch nicht auf die Milliarde gebracht alleine. Ja. Und es gibt aber gleichzeitig so viele Spezialisten, angefangen von Emma-Matratzen im, im Badbereich, im Lichtbereich, Lampenwelt etc. Also in fast allen Kategorien gibt es irgendwie groß genuge Player, hm. <lacht> Die, die sich da zusammenschließen können und die, die zum Beispiel die, die Kunden hin und her schieben könnten. Also das ist da leichter möglich, weil die im Grunde komplementär unterwegs sind, Gartenmöbel und was weiß ich. Also das ist wirklich, die die Vielfalt ist enorm groß. und Der ja. der Präzedenzfall ist da natürlich die Big Hammer Group aus, aus Skandinavien heraus, die das so ein bisschen schon mal gemacht haben in dem skandinavischen Bereich. Aber da hast du jetzt, wenn du europaweit guckst, wirklich schöne, substanzielle Player alles keine coolen Player in dem Sinne. Also die haben die Herausforderung eigentlich, kundenorientierte Marke zu machen, sondern die kommen eigentlich ja eher aus einer SEO-Getrieben, sage ich jetzt mal, oder aus dem Performance-Marketing oder aus dem Produktbereich heraus. Also tolle Unternehmen, durch die Brille betrachtet, aber Kundenansprache und Vermittlung des Ganzen oder so. Aber vielleicht kann man sozusagen die ganzen diese ganzen Spezialisten nehmen und vielleicht oben drüber zum Beispiel so ein Westwing <lacht> bauen, wo man sagt, okay, die, die verstehen es dann, die Produkte auch zu präsentieren und, und ja, da ja, Welten aufzumachen ja. <lacht> oder so. Ähm, aber da ist es zum Beispiel, Westwing ist da auch wieder zu klein und für Westwing würde es auch nicht Sinn machen, jetzt sich da die virtuellen Lampenspezialisten oder Matratzen.
0: Ja, du, du meinst ja jetzt auch nicht Westwing äh, selbst, sondern, sondern eher jemand, der wie Westwing es versteht, die Dinge zu präsentieren und zu verpacken.
1: Genau, und der war auch... Ja, wahrscheinlich ist das, ist das allein der Punkt. Der, der müsste auch eine gewisse Kundenbasis mitbringen. Aber sonst könnte man sagen, okay, dann nimm halt irgendwie einen Startup oder was, ja. was das gut macht. Ähm, da, das wäre ein interessantes Experiment, ob, ob man quasi die, die schon bestehenden Kunden, dieser, dieser vertikalen Player, auf diesen, dieses neue Interface dann aufmerksam machen kann und, und, und dadurch quasi eine... Attraction hinbekommt. Ähm, besser wäre es natürlich anders, wenn man schon durchaus eine Marke hat, die, die schon mal bewiesen hat, dass sie es auch, auch von sich aus äh, kann. Aber, da also, hast aber du
0: sozusagen, da hast du keinen Kandidaten im europäischen Markt, wo du sagen würdest, der würde sich anbieten, da die sich an die Spitze zu stellen.
1: Nicht wirklich. Also ich, hm. im Grunde. Da ist Big Hammer am, am weitesten, aber auch ja. so ein schwieriger Fall jetzt wirklich. Also, sie müssen jetzt sich auch erstmal hier gilt alles, was ich vorher für Skandinavien gesagt habe, gilt auch für, für Big Hammer. Und ähm, die versuchen jetzt sich jetzt erstmal, sind jetzt erstmals in die negativen Zahlen gerutscht, ähm, da wieder rauszukommen. Ähm, haben jetzt auch keine glamourösen Endkundenmarken. Also sind eigentlich auch eher so entstanden aus, aus den Spezialisten. Sie haben sich Nordic Nest, was auch einen, einen künstlich gekommen ist ähm, mhm. jetzt so als ein Frontend und haben da schon als Big Hammer haben da schon drei, aber die würde ich jetzt nicht da die, deren Stärke würde ich nicht da sehen sage ich jetzt mal ähm, und das fehlt generell überhaupt der, Mode- äh, der Möbelbranche ja aber das ist ja auch nicht macht ja auch nichts aber die, die, die Größe kommt ja durch das andere durch die durch das Zusammenführen dieser Player. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, Lampenwelt oder Lucom, wie sie jetzt heißen, die haben ja auch unterschiedlich Lampenplayer dann erstmal genommen. Und das kann man natürlich jetzt mit dem, mit dem Lampenthema weiterspielen, aber.
0: Also, dass man sich so vortastet und die thematische Klammer mal weitermacht?
1: Ja, jetzt die der Frage wäre da immer die: Was ist das Taktische? Also, eigentlich mhm. ist, es, ist es ja besser, sozusagen jeder für sich erstmal und dann zwei größere oder drei größere zusammen zu finden und ähm, aber für mich auch eher wieder tatsächlich ein Holding Thema, die würde ich, würde ich sehr separat laufen lassen, ähm, ja. weil, weil sie einfach da profitieren und da gut sind und, und dann aber überlegen, dass immer wir auch beim Datenthema oder bei, bei Technologiethemen oder, oder sonstigen Geschichten, also da kann man im, im Hintergrund, könnte man schon bauen und auch das ist eine also die Hersteller sind zwar nicht bekannt und alle, die bekannt, sind, dann habe ich so das Gefühl, die sind jetzt pleite gegangen oder tendenziell in Krise gerutscht. Aber im Grunde, naja, ich, ich nehme das zurück. Also wenn du jetzt Richtung ähm, Bosch-Hausgeräte äh, und wenn, wenn du so von den Herstellern
0: ja, kommst. Oder ja. so
1: In dem Bereich, da, da überlappt sich fast schon wieder mit dem, mit dem Home-Electronics-Bereich. Was im Übrigen dazu, also so AO finde ich immer so dazwischen. Das das könnte man zum Home-Segment oder könnte man zum Consumer electronics segment machen, Mhm. weil es eben Waschmaschinen äh, sind. Aber ich habe jetzt eben auch nochmal gesehen: es sind ja auch an die Börse gegangen, so im Badbereich Player, was was auch auch, auch in England oder so, und und wie schnell die hochgekommen sind. Aber alle so aus dem dem Blickwinkel raus. Also sehr, Mhm. sehr hohe Spezialisierung, sehr hohe, würde ich mal sagen, Online-Kompetenz im klassischen SEO SEM ähm, Segment und ähm, ja anderer Punkt wäre da auch noch ne, natürlich einen Marktplatz draufzusetzen oder drüber zu machen fällt mir gerade noch ein also aber, aber man sieht schon eigentlich nochmal eine komplett andere Herangehensweise wie man so einen Markt ähm, aufmischen könnte ähm, weil er halt auch anders strukturiert ist und im Prinzip hat ja der Möbelmarkt hat witzigerweise nicht das gehalten, was er versprochen hatte, im Sinne von, dass da das nächste Zalando ja. entsteht, aber hat eben sehr viel mehr gehalten, also nichts versprochen, aber wenn man sich jetzt den, den Markt anguckt und, und diese ganzen starken Spezialisten, die mehrere hundert mehrere Millionen Umsatz machen, ja. wer hätte das gedacht? Oder ja. wer hätte gedacht, dass ein Emma an Home24 vorbeiziehen kann und jetzt die Milliarde anstrebt? Also gerade in dem, in dem Feld, wo Kasper wirklich ja <lacht> den, den größten Wind gemacht hat. Und, und das, das ist dann immer so das Faszinierende, finde ich, auch in dem Online-Bereich, dass da, dass da Dinge entstehen und Dinge hochkommen. Also ich hätte nicht darauf wetten können. Im Nachhinein kann man sich gut erklären, was, was die gut gemacht hm. haben oder warum das so ist.
0: Wir sprechen ja hier auch immer darüber, ne? über, über das über das enorme Potenzial online von Fokussierung, von in, der, in die Nische reingehen. Aber das ist halt dann trotzdem immer wieder, selbst auch für Experten, einfach das äh, äh, zu unterschätzen, wie wertvoll das sein kann, sich einfach zu fokussieren, einfach ganz, ganz spitz irgendwo reinzugehen. Aber das ist natürlich dann auch gerade auch für der, das, aber das spricht ja dann auch für deine für deine Holding-Strategie, ne? dass, da, dass du sagst, also du musst ja nicht als hochfokussiertes, äh, äh Unternehmenseinheit, du musst ja nicht ein eigenständiges Unternehmen sein, du kannst ja auch ein, ein Profit Center innerhalb von einer Holding sein, wo du dann vielleicht, wo du entsprechend noch näher dran bist an anderen äh, Bereichen, von denen du dann profitieren kannst oder von internen Ressourcen oder wie auch immer. Und da, das, das nimmt ja nicht zwingend etwas von dem, von dem Fokus weg, den du, den du brauchst, um dann da wirklich fokussiert in der, in der spitzen Nische drin zu sein.
1: Das wäre halt auch ein sehr schönes ähm, Investment-Thema und dass man es auch von daher aus gestalten mhm. könnte. Ne? Also deswegen dieses immer wieder Beispiel Bestseller-Group, die so wirklich überall ihre, ihre, ihren Fuß in der Tür haben, ähm, es nicht aktiv spielen. Also ist natürlich nochmal anders gemacht, aber das könnte man auch wirklich, das, könnte, das müssen gar nicht die, die Händler und die, die Player machen, sondern die könnte man eigentlich da in Ruhe lassen, sondern eigentlich einen smarten Investor, der sagt, ich habe das Geld oder ich brauche gerade gar nicht so viel Geld, um mir da substanzielle Anteile zu sichern. Gleichzeitig habe ich aber so eine Vorstellung auch, auch. Ich finde, was wenn 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 so ein Investor denken, Technologie-Datenverständnis ähm, etc. hätte, könnte er das smart treiben und müsste die Unternehmen gar nicht gar nicht überfordern. Ähm, und ja. weil das finde ich schon immer auch die Herausforderung zu so dieser Händler oder das sind das sind ja alles eher einfach strukturierte Händler sag ich jetzt mal. Also die sind operativ professionell und da super, aber wenn man jetzt so sagt, Technologieverständnis und all das, woher sollen sie es denn haben? Also ich könnte ja, die ja. Leute einkaufen genau. und die können natürlich Marktentwicklungen verfolgen, also in der Theorie verfolgen die das sicherlich alle, ähm, da würde ich gar nicht sagen, aber das dann machen und, und auch angehen zu können, das ist halt auch nicht easy und da das mit Dienstleistern und Agenturen zu machen, ist so, hm, hm, hm. muss man Glück haben und eigene Teams <lacht> <Ja>. aufbauen. <lacht> Ist, sie sind, auch, zum Beispiel, sie sind ja auch nicht in die Wiege gelegt. Manche machen sie ja so, dass sie dann halt irgendwelche coolen Startup-Teams dazu kaufen und, und die das dann treiben. Ne? Aber hm. wie willst du denn ein uncooles Startup, jetzt möchte ich möchte ich Lampenwelt nicht wehtun, aber äh, Lampenwelt ist jetzt noch für mich das, das beste Beispiel jetzt aus, in dem ganzen Konstrukt. Ja. Da kommt ein cooles Startup-Team rein, jetzt lass uns mal da irgendwie coole Lösungen bauen technologisch datengetrieben oder so. Also da, da brauchst du schon entweder Gründer, die da inspirierend wirken, oder ich weiß nicht. Oder vielleicht jetzt die ganze Entlassungswelle. Das ist auch nochmal eine, eine, eine große Chance. Ich habe auch nochmal äh, einen schönen Artikel jetzt gelesen aus 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 H&R, nicht Agent sondern ähm, Headhunter Sicht, äh, dass die, dass viele natürlich jetzt dieser Tech-Entwickler etc. die da, ja. zum Beispiel Berliner Startup-Szene waren jetzt eher so zum Mittelstand wechseln oder so an, also dass die jetzt ja. auch mal eine Chance haben. Einfach sehr, da. das, geht ja,
0: das geht ja noch weiter, nicht nur, nicht nur die die auch großen Tech-Konzernen oder jetzt auch hier Startups, die, die, die entlassen werden und dann immer auf dem Markt sind, sondern alle, die noch verblieben sind, wissen ja gar nicht, okay, wann kommt denn die nächste Welle, wo wo, wo die nächsten Tausend gehen müssen oder, 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 oder sollen, ne? da, so, dass man da, da ist man viel offener für Alternativen als das noch vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr gewesen ist.
1: Jetzt habe ich noch ein Thema, was wir gar nicht auf unserer Liste hatten, was mir jetzt so gerade noch eingefallen ist. Da bin ich gespannt. Ähm, wo ich auch noch ähm, einfach eine, eine Konsolidierung erwarte: die ganze Beauty-Branche. Hm. Also, weil, weil ich immer so, Hutt äh, Group, THG, war ja im Prinzip prädestiniert, ist aber dann an der Börse so unter die Räder gekommen, dass sie einfach hm. so unter Druck sind, dass sie gar nicht mehr aktiv gestaltend arbeiten können, was jetzt einfach perfekt gewesen wäre. Aber ich finde, die haben schon mal ja was, also auch Backbone, die sind mit ihrer Tech-Lösung relativ weit, Services etc. haben sie alles dazu gekauft. Insofern gute Referenz, aber im Grunde, wir haben unsere Flaconis, wir haben unsere Notinos, wir haben ein Douglas, was jetzt wieder Backlash erlebt und eigentlich die Mark- also, falls es mal eine marktgestaltende Rolle gehabt haben sollte, sie haben Parfümdreams übernommen, die haben Niche Beauty übernommen, haben, haben äh, Apotheke übernommen und, und so. Also im Grunde hm. schon, äh, aber da ist die Luft raus. Äh, da, da warte ich jetzt so drauf, dass die nochmal einen stationären Player übernehmen. Irgendwas, irgendwas. <lacht> <lacht> und wenn sie. Sephora- Zurück zu den Wurzeln. Und wenn sie mit Sephora zusammengeht oder so. Also da erwarte ich gar nicht hm. schlimme Dinge. Also okay. nichts, was, was online äh, <lacht> den Markt okay. voranbringt. Aber wir haben da auch noch, noch ein paar, ähm, die einfach da sind und die auch im Grunde zum Verkauf stehen. Und äh, die Beauty-Branche ist halt auch mit. Da gibt es ja die ganzen Marken und die Hersteller. Und mhm. das versucht alles Hart Group. Ähm, also Sie haben wirklich, wenn ich da auch mal Präsentationsunterlagen gesehen habe, also Vertriebspräsentationsunterlagen, nicht die üblichen Börsenunterlagen, also wie die den Marken das äh, schmackhaft machen, <lacht> dass man sich da anschließt. Also ein bisschen das, was Farfetch eben für die Luxusbranche macht, äh, mhm. will, will ähm, THG für, für Beauty machen. Und das könnte auch jemand anders machen. Also das wäre tatsächlich auch noch eine naheliegende Geschichte. Und die sind alle jetzt 700, 800 Millionen zum Teil. Da müssen jetzt auch keine 10-Milliarden-Player 10 äh, entstehen. Ähm, könnten zum Teil auch in den Kontext mit mit Fuß fassen, aber das ist auf jeden Fall da, wo ich, wo ich denke, so M Thema könnte das sein. Aber es sind auch alles keine einfachen Fälle. Also und ich wüsste nicht, wer da, wer da Gas gibt, ob Notino vorprescht oder Flaconi kann ich mir gar nicht vorstellen in der, der Pro 7 Sat 1 Konstellation hm. und ob, ob, ob jemand Lust hat auf Holding da. <lacht> weiß ich auch nicht. aber ist mir noch eingefallen. Wir hatten eigentlich Food als, als, als Thema noch, ähm, aber ähm, wenn wir schon mal die, die Branchen durchgehen, glaube ich, ähm, sollte man das zumindest kurz erwähnt haben.
0: Genau, das werden wir sicherlich auch an einer anderen Stelle, dann in einer nächsten Ausgabe dann nochmal so ein paar Dinge aufgreifen. Ähm, bevor wir jetzt Schluss machen äh, von den ganzen Unternehmen, die wir jetzt angesprochen haben, äh, wer, wer wird da auf der K5 sein? Gibt es da irgendwelche Irgendwelche Speaker, die du da in dem Kontext hier noch ansprechen kannst oder empfehlen kannst, also ein als Programmhinweis. Wenn man
1: die jetzt in dem Kontext sein, da, da, da möchte ich jetzt niemals. Da kann man sich ja
0: dann, da kann man sich ja dann mal auf der K5 äh, mal kurz am Tisch zusammensetzen.
1: Zum ja, genau. Ich, ich sage jetzt mal, wir haben ja auch mal das Dinner für die für die Speaker hm. und, 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 und Händler dann am, am Vorabend. So, da kann ja. man schon mal solche Deals eintüten. Genau. Nein, das das, das möchte ich jetzt. Also ich, ich mache jetzt einmal einen Cut und jetzt unabhängig ja. von dem, was wir besprochen haben, wer ist auf der der K5, also im im Möbelsegment. Natürlich in Emma zum Beispiel. ähm, Also viele Spezialisten in in, in dem Bereich. Home24 hat auch zugesagt, was ich ich, äh, Mhm. spannend finde jetzt in der der neuen ähm, Konstellation tatsächlich. Ähm, Food hatten wir das letzte Mal schon angedeutet oder Picknick. äh, Volt ähm, tut tut sich sehr viel. Ähm, ähm, Was mich sehr freut einfach und ich ich muss diesmal dazu sagen, weil das letzte Mal habe ich einen auf dem Deckel bekommen, also indirekt, ist mir zugetragen worden. okay. Weil es ist natürlich nicht alles, dass, dass wir die Speaker nur bekommen, sondern das, das sind Partner, das sind Dienstleister, das sind andere okay. dabei, die die uns ja. helfen, die Speaker ja. zu bekommen. Aber ich möchte so nicht, gerade in dem kurzen Block, nicht so tief ins Detail gehen Da eben noch den Respekt zollen. Also wir freuen uns da über alles. Alle, die dabei helfen, dass einfach ein gutes K5-Programm zustande kommt. Ja. Äh, deswegen, also Wir haben diesmal Amazon, Amazon-Chef, DM-Chef, Christoph Werner, ähm, also wirklich auch Platzhirsche. Ähm, Tina Müller ist da in ihrer schwebenden Rolle, sage ich jetzt mal gerade. Mhm. Also Die ist ja noch im Aufsichtsrat von, ähm, von Douglas. Aber ich finde auch eine, die sich jetzt sehr in die, in die Branche eingebracht hat und einfach da aus, aus ihrer Sicht nochmal erläutern kann, was passiert war oder sich auch im Startup-Bereich entwickelt. Ach, wo wir so beim Thema sind, äh, wir haben diesmal eine, eine Startup-Pitch-Möglichkeit, also Startups, die mhm. da noch bewerben wollen, auch eher durchaus im Tech-Bereich ähm, ähm, sind sehr willkommen. Ähm, auf der K5-Seite gibt es n- entsprechende Unterseite, da kann man sich anmelden, das macht Hannes Altmann ähm, diesmal wieder, weil es letztes Jahr auch sehr gut angekommen ist und äh, dies, das Feedback der Startups war auch gut, dass sie dass sie da wirklich ähm, gute Kontakte bekommen haben und ähm, ich denke mal, da kann sich ähm, das kann eine K5 als Plattform nutzen. Wir ja. werden die besten Dienstleister auszeichnen, K5 ähm, Award äh, vergeben, also als neue Aktivität und ähm, ja, das war also so ein paar. Ich will mal mehr das Spektrum verdeutlichen. Also, es kommt immer drauf. Also, wir haben große, kleine Spezialisten äh, etc. Wir haben eher operative Themen, wir haben eher strategische Themen. Also, K5 ist inzwischen ja wirklich so, dass wir versuchen, möglichst viel zu bieten und aber immer mit dem Anspruch, die relevanten Player dazu haben und, und schon die, die, die aktuelle Branchenentwicklung ein bisschen, bisschen abzubilden. Datum sage ich noch 20. 21. Juni in Berlin, wie immer. In Berlin,
0: genau. Sehr gut. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Holding-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.